0: 大家好，欢迎来到无言无语，我是赛丽，我是一个塔罗师、灵摆疗愈师、缠绕化老师。每周一到周五中午左右的时间，都会在 Wave 上面做直播。想要跟我直接互动的朋友，可以下载这个 App 试试看哦。这个 App 叫 W A V E Wave。好，那如果你想要跟我有任何的主题讨论，也可以在 Instagram 上面留言。有任何事情想要分享的话，苹果用户可以直接在 Pockets 上面留言哦。在 YouTube 上面可以搜寻“无言无语”，看大众占卜，有需要私人塔罗服务或是灵摆能量疗愈，也可以在虾皮上面搜寻“无言无语”哦。虾皮同一个账号里面提供财富、好人缘、好桃花的精油，有需要的朋友都可以参考看看哦。好的，今天是第零集哈、哦，我要简短的说一下，最初开始让我接触到身心灵，或者是说神秘学的媒介吧，塔罗。塔罗对于不熟悉的朋友来说，应该就是一个听说过的占卜工具哈，就像是一经卜卦的蓍草，或者是像钱币和龟壳。有有人听说过说塔罗有不少的禁忌，也听说过塔罗好像很神秘哈、哦。相信的人呢会觉得哇，塔罗真是神准无比啊；那不相信的人呢就会觉得。这些都是江湖术士蛊惑人心的一派胡言哈。但是呢，对于熟悉的人来说，塔罗呢不仅仅是占卜的工具哦，它还可以拿来冥想，或是了解自我和生命，也可以借由塔罗来开启成长的途径，甚至是一把开启神秘学大门的钥匙哟、哦。说真的，其实我并没有打算要告诉大家说，哦，塔罗没有神秘感哈，我并没有去，我并没有打算要破除那个神秘感了，因为其实我也说不出它是属于现在我们科学的哪一个范畴。它有些部分就是连现今的科学也没有办法解释得非常完全，但是我也真心觉得它其实并没有那么神秘哦，因为其实每个人只要真心的愿意拿起牌来研究，拿本、嗯、就是你去选一本书来研读的话，大部分其实都是可以轻松上手的，当然这是需要努力的部分喽。接下来呢，我要来说一下塔罗神秘的起源哈。以下的内容呢，很大的部分是来自于《七十八度的智慧》这一本书哈、哦。这本书是由商周出版的，有兴趣的朋友呢，可以买来看一看。这一本书非常值得细细品味哈、哦，收藏起来的一本好书。不过，这是对于神秘学和对塔罗有兴趣的乌友们而言呐、啊、哈、哦。一般的乌友呢，可以不用一开始就选读这么有挑战性的书籍哈。哦因为这一本书实在太厚了。它是一个非常，而且它里面牵扯到很多的神秘学，像卡巴拉的东西。所以呢，我会建议，就是如果是一般的乌友，不需要一开始就买这本书来教习自己的塔罗梦哦。哈，好，我们的塔罗的部分呢，大概在十五世纪中，哈，听说是在一四二零年到一四七零年代中间，有一名叫做班波的意大利宫廷画家，为米兰的威斯康提家族绘制。一副牌哈，然后这些纸牌呢，它没有个别的名称，也没有编号，它们构成了一种叫纸牌游戏，叫做塔罗棋。四副各有十四张的牌组，外加二十二张描绘着不同景象的大牌，这也就是最早有实际留下画面、有留实际留下记录的塔罗牌哈，所以也有人称它为十足塔罗牌。如果对这这副牌有兴趣的屋友哈，其实可以直接 Google 芬斯康提塔罗牌，因为你可以在很多的卖场看到它的存在，就你可以买得到哈。然后这一副牌的真品原型真品呢，目前呢只剩下三套是比较完整的收藏哈。然后在流传的期间，基本上呢有恶魔塔宝剑三和钱币骑士这四张牌就。有缺失就不见了哈。那如果在这里听不懂我说的这四张牌也没关系，我们慢慢来。以后我们其实会谈到每一张牌，到时候你就会知道他们缺少的这四张牌是哪四张哈。所以呢，我们现在看到的威斯康提塔罗牌当中呢，我刚刚说的那四张牌其实是后面的人去帮忙添补的。所以你买的呃，如果是不同家的塔罗牌，你会发现，哎，怎么好像这四张牌的？嗯，形象或概念好像有点不一样，这是因为是不同的人去填补上去的哦，然后大多数现在的塔罗牌呢，其实就已经跟十五世纪的牌差不多了、哦，哈。就十五世纪其实那时候出来的牌，一直到现在，就是演演化到现在，其实都差不多，没有太大的差别了、哦，哈。都有七十八张牌，其中二十二张大牌，通称为大阿尔克纳。或大阿尔卡纳哈，克纳卡纳都是一样的哈，只是翻译的问题。剩下的五十六张牌呢，又分为四个牌组：权杖、圣杯、宝剑、钱币。那这四个牌组里面呢，每组又有十四张牌，组成了五十六张牌哈。阿尔卡纳呢，其实是一个复数词，它在拉丁文当中其实是秘密的知识这个意思，所以呢，也有人把大阿尔克纳和小阿尔克纳分别称为大秘仪或小秘仪哈。然后呢，在威斯康提塔罗牌之后呢，出了有很多种不同类型的塔罗牌，那。像是大家熟知的马赛塔罗牌哈，这大多是流行在法国南部，那个时候也是拿马赛塔罗牌来当做游戏的牌卡类哦。然后呢，接下来就是我们常听到了一个还蛮有名的，叫做莱德韦特塔罗牌哦，它是由亚瑟爱德华韦特所设计的。然后呢，他的画师就是画的是另外一个人哦，叫做潘蜜拉科尔曼史密斯，他们两个共同完成的一幅。嗯，塔罗牌这副牌呢，可以说在当时的变革相当的大哈、哦，然后它改动了相当多的画面，就是有非常多的概念，其实跟之前的塔罗牌都不太一样了、哦。然后呢，像小小阿尔克纳也是从莱德韦特牌开始有图像出现的，因为早期的。小阿尔克纳呢，几乎都只有对应的数字和元素而已。就是不管你是权杖啊，还是圣杯啊，它就只是可能像圣杯一，呃，圣杯二，它就是画一个杯子，画两个杯子这样子哈、哦。那所以在早期的时候呢，在小牌的部分，小阿尔克纳的部分呢，我们大部分的人其实都是要去有点算是印记，<笑>硬是把那个数字。的概念记下来，然后再去跟它的元素的想法结合在一起哈，所以有很多的东西其实是把它，你只能。硬是把它记下来。可是自从莱德韦特之后，就很多都会在我们每一张牌上面，就是连小阿尔克纳这种牌上面，都会有一些代表它含义的图案会出现了哈、哦。所以它其实莱德韦特对于后续所发展的塔罗牌的影响力其实是非常大的哦。然后。像我刚刚讲的，韦特先生呢，是十九世纪末英国著名的神秘学团体黄金黎明协会的会员哈。然后说到黄金黎明协会哈，这个会员哈，不得不一定要提起另外一个有名的塔罗牌，叫做托特塔罗牌，作者呢就是著名的克劳利先生哈。他就是来自于黄金黎明协会的一员，只是呢，呃，我们的韦特先生呢是十九世纪的哈，然后呢，克劳利先生是在二十世纪加入的，然后据说克劳利先生呢是利用托特之书来设计他自己的塔罗牌，所以他用了很多的神秘学的。符号、图案、象征，哈，所以这副牌其实对于呃神秘学比较没有那么熟悉的朋友，哈，其实看起来会非常的抽象。那主要它是在强调神秘学上面的一些意义，所以有些人会认为觉得这副牌比较适合作为灵修来使用，哈。当然还有非常多有趣的塔罗牌啦，像是奥修禅卡呀、呃天使塔罗牌呀、啊、等等，哈、呃。我在往后所介绍的塔罗。牌。牌就是我会一张一张介绍的时候呢，我会以最普遍的莱德韦特塔罗牌为主哦。其实并没有说哪一副牌是比较好，或是比较不好，哪一副哪一副牌比较是对的，哪一副牌比较是错的哈、哦。其实它都是原型的一种延伸而已，所以并没有好不好、对还是错的一个概念哦哈、哦。我主要选择莱德韦特呢，主要是因为画面。很直观哈、哦，然后对于没有神秘学基础的朋友，光光是看图片，其实也会有一些感受，也是大概可以理解这张牌它是想表达什么意思哈、哦。所以呢，我才会选择莱德韦特塔罗牌哦。哎，今天这一集就先这样吧。呵呵我今天螺丝吃的有点重呵呵，我希望我下次可以更顺畅一点哈、哦。我们就下一集再见喽，拜拜。